0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette
1: de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « En mode dandy ». Et oui, chère auditorice, c'est bien et bien une émission sur l'élégance masculine. On a décidé de s'intéresser à ce thème car le dandy est une figure masculine complexe, fascinante et mystérieuse à la fois. Donc en effet, c'est une figure mouvante, puisque c'est à la fois un phénomène socio-historique, un courant artistique et littéraire, mais c'est aussi un style et une pratique. On trouve une variété de dandies, mais on n'a pas de référence stable. En fait, il n'y a pas de doctrine, pas de code, pas de manifeste, pas d'école. Alors est-ce que c'est plutôt un état d'esprit, une mode d'être c'est pas qu'une histoire de goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle. En fait, le dandisme, ça pourrait se voir comme une combinaison de la vanité française et de l'originalité anglaise.
0: Ou alors, Camille, de l'élégance à la française combinée au
1: snobisme anglais. Oui, mais en tout cas, on va voir au niveau des expressions qu'il existe plein de termes pour désigner ces élégants. Agréable. Beau. Buck, Bécard, Bécareux, Boudinet, Capurchic, Cocodesse, Dandy, Dain, Décadent, Élégant, Esthète, Exquisité, Exclusive, Fat, Fashionable, Fops, Gentleman, Gandin, Gandjaune, Gommeux, Gominé,
0: Grelotteux,
1: Incroyable,
0: Jeune France,
1: Joli, Jocris, Kostnov, Lyon, Macaroni, mannequin, merveilleux,
0: précieux,
1: poseur, petit crevé, Pécopin Pchiteux pomadin, pomadeux, poisseux, raffiné, Ruffiant roussebain, jot, sgoff, snob, Zouez vaniteux, vlant.
0: On va peut-être préciser tout de suite que tu nous expliqueras euh, toutes ces expressions qui définissent euh, le dandy au fur et à mesure euh, de l'émission
1: Oui parce que c'est vraiment euh, très très large et ça a des subtilités euh, très particulières donc on prendra le temps au fur et à mesure de l'émission de revenir sur certains termes
0: J'étais déjà surprise de croiser le mot poisseux par exemple pour désigner un dandy
1: Mais on verra, ça a quelque chose avec les cheveux en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'étymologie, elle est incertaine. Ça viendrait peut-être du verbe tout « dundle »,« se dandiner »,« balancer ». Ça évoque un mouvement aguicheur, voire précieux, ou un personnage ambigu et, et rusé. Ça peut signifier aussi « folâtrer »,« badiner », et du coup, ça aurait peut-être une origine française avec le vieux terme du XVIe siècle, « dandin », qui est l'équivalent de « freluquet » ou « polisson ». Ou encore « dents de prate », qui était une menu monnaie, ou dents de lion, qui est un terme qui désigne le pissenlit.
0: D'accord, donc euh, source incertaine. Hein. <rire> euh,
1: dans cette émission, on va essayer de définir hein, quand même ce dandy, puis on va voir comment il s'incarne.
0: Cosette de Boudoir, nous, son foulard, et vous propose une émission sur les dandies. Est-ce
1: que tu peux commencer par nous dire d'où viennent les premiers dandies alors, historiquement, il serait né en Grande-Bretagne, mais pas à Londres, hein, euh, mais plutôt en Écosse. Alors, on croise ce terme dans une balade écossaise de 1780. Et ce serait dérivé du prénom Andy, diminutif en Écosse, de Andrew, qui veut dire gars aussi. Alors, les dandies servaient peut-être à désigner les jeunes exubérants de, de la région, les coques de village, qui arboraient des vêtements excentriques dans les bourgs de la région frontalière entre l'Angleterre et l'Écosse. Et puis, vers 1813, les londoniens appliquent ce terme aux jeunes gens de la haute société qui prétendent dicter le monde. Puis, l'Anglomanie envahit Paris à la chute de Napoléon et les Français adoptent alors le terme. Le dandisme va s'établir sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire au début du XIXe siècle. Puis, on va avoir une seconde vague, un second essor, plutôt à la fin du XIXe siècle, durant ce qu'on appelle la Belle Époque. Hmm. En tout cas, ce n'est qu'en 1878 que l'Académie française retient ce terme.
0: Oui, mais il faut du, toujours du temps à l'Académie française pour... Oui, ce euh, voilà.
1: <rire> <Ça rire> n'est pas le <rire> débat. Ce <rire> n'est pas le débat. En tout cas, on a trouvé un petit texte, un petit récit de Lady Morgan qui raconte la première fois que les dandies anglais sont arrivés à Paris. Et c'est ce que tu vas nous lire là maintenant.
0: J'ai vu un dandy de Londres, paraissant tout à coup dans une assemblée en France, y produire une aussi grande sensation par la nouveauté de ce caractère et par l'impossibilité où l'on se trouvait de pouvoir le définir. J'étais un soir chez la princesse Volkonski quand un de ses enfants à la mode nouvellement arrivé à Paris parut à la porte du salon, tout fier de sa toilette apprêtée et faisant une reconnaissance dans la compagnie par le moyen du verre de sa lorgnette. Une petite française, pleine d'esprit, causait avec moi, quand mon merveilleux anglais nous aborda. Madame de Volkonsky le regarda d'une curiosité qu'elle ne pouvait rassasier, et parut s'en amuser. Quand il nous eut quittés, elle me demanda « Mais qu'est-ce que cela ?» Je répondis Un ah, moi, « Un dandy.
1: » Ah moi j'adore la chute, mais qu'est-ce que c'est Un dandy Super chute, ouais <rire> Alors on estime que le dandy est au-dessus du fashionable, de celui qui aime la mode. En gros, le fashionable suit la mode, le dandy l'a fait. Mais c'est quand même une sacrée différence. Le dandy, c'est le poète du vêtement. De l'accessoire. Et de l'accessoire, évidemment. Est-ce qu'il y a une tenue du dandy idéale Tu nous as dit il n'y a pas de dogme, mais quand même. Alors la tenue idéale du dandy, c'est redingote, pantalon, gilet, D'ailleurs, les dandys peuvent eux-mêmes fournir les patrons à leur tailleur pour être sûr d'avoir la bonne coupe comme ils le désirent. Euh, tunique, gants, lavalière ou foulard ou cravate, peigne et miroir, mouchoir ou pochette, eau de forme et canne. Au niveau de la coiffure, la raie est très importante parce qu'elle va donner une rigidité à la silhouette. Mmh. La coupe des vêtements est très particulière et, et les dandys vont vraiment insister là-dessus. C'est une mise en avant du haut du buste. Les épaules sont façonnées, la taille est haute pour attirer cette attention sur le torse et les jambes. Les pantalons sont très ajustés, il n'y a aucun pli. D'ailleurs, on les porte avec des bretelles ou avec des sous-pieds. On a une couture à l'entrejambe qui est haute, qui contraint son propriétaire à porter à droite ou à gauche. <rire> Et puis, comme le haut de la veste a des emmanchures étroites, ça oblige à, à rejeter ses épaules légèrement en arrière, ce qui, ce qui donne un, un maintien et une mise en avant euh, du buste. Certains dandys ne vont pas hésiter à porter des corsets pour avoir cette taille et cette rigidité de la silhouette, des cols durs et des cravates en c'est-à-dire Et donc, on a plein d'expressions qui vont naître dans ce début du XIXe siècle qui montrent cette raideur du costume du dandy. Par exemple, être droit comme un « i » remonter les bretelles, être collé, monté, plastronné, sans faux col, toutes ces expressions-là, elles font référence à ce maintien très rigide de la silhouette du dandy. Mmh. Alors, on aime les matières simples, les draps de laine, euh, le lin, parce que euh, la coupe domine. Okay. Et puis surtout, blancheur. Les ah, dandys oui. ont des frais de blanchisserie très, très élevés. Mmh. Pour ce qui est des couleurs, on aime le noir. Et puis ensuite, on va rester sur des très sobre, hein, ça va être le vert, le bleu, le bronze pour la campagne. Si tu veux un peu de fantaisie, tu vas prendre un vert anglais ou un, vi un bleu violet. J'allais te dire, hein, le, le, le vert, ça va être très anglais quand même. Mmh. Tu peux aller parfois sur, sur du bronze si, si tu es très audacieux. Mmh. Alors, cette renonciation aux couleurs, c'est un phénomène complexe. Il y a des raisons politiques, économiques et hygiénistes parce qu'on va préférer ce côté blanc qui veut dire que es propre sur toi, mais propre dans ton âme. N'oublions pas, on est au début du 19e siècle, donc on est aussi dans un processus de dépréciation de tout ce qui est féminin. Et le féminin, c'est les couleurs. Est-ce
0: qu'il y a un... Tu peux nous décrire justement le contexte politique particulier ou historique particulier
1: euh, qui voit justement l'apparition la, euh, des dandys. Alors ça correspond à une époque de transition où la démocratie n'est pas toute puissante et l'aristocratie est chancelante. Et c'est à peu près la même chose en Angleterre aussi, avec un affaiblissement de la noblesse. On a une sorte de remise en question des valeurs traditionnelles qui accompagnent le mouvement romantique, hein, parce que le, le dandisme est aussi lié à ce mouvement-là. Et il y a cette volonté. De recomposer à la marge de l'élite aristocratique une sorte d'excellence ostentatoire et hors du commun. C'est pas des nobles, mais c'est pas des bourgeois non plus. C'est une sorte, c'est une nouvelle élite. Oui, c'est exactement ça. C'est une nouvelle élite qui euh, assume et proclame sa singularité. C'est l'homme qui ne fait rien, selon Balzac. <rire> et euh, oui, il y a un côté presque mondain supériorité sociale par une tenue élégante, un équipement splendide et une demeure magnifiquement décorée, des manières extravagantes et des divertissements exclusifs. C'est un peu des valeurs aristocratiques, Camille. Oui, mais réappropriées euh, par des gens qui ne sont pas obligatoirement aristos. Alors, il faut faire un parallèle aussi avec la montée en puissance des Boys Club, hein, ça va euh, tout à fait euh, ensemble. C'est aussi lié à ce qu'on appelle la modernité au XIXe siècle, voire à la philosophie de la modernité. En fait, c'est la théorie de l'individualisme.
0: C'est là que ça commence, en fait. <rire>
1: voilà. Pour les dandys, euh, la liberté, c'est un travail sur soi. C'est cette idée d'invention de soi. En fait, le dandy fait de son corps, de ses comportements, de ses sentiments, de sa passion, de son existence, une œuvre d'art. On pourrait dire aussi que le dandysme, c'est la création de soi. Et pour ça, il va y avoir trois sortes de coquetterie. Celle de la parure, de l'apparence, celle des manières et celle de l'esprit. se met en mode dandy.
0: On vient d'écouter par Stellar et maintenant on va voir qu'être un dandy, c'est une façon d'être au monde.
1: Oui, une sorte de, de, de philosophie, c'est transformer sa vie en œuvre d'art. On est sur l'esthétique de la singularité. Le dandy est un être sublime. Même Wilde nous le dit, il faut être soit une œuvre d'art, soit porter une œuvre d'art. Oscar Wilde. Donc, privilégier l'artificiel au détriment du naturel. Parce que la nature, en fait, elle rapproche de la bête plus que de la divinité. Et ça, les dandies, ils ne supportent pas. Et donc, cette attitude se caractérise par un constant travail sur soi, quitte à être un artiste soi-même. Et ça, ce souci de l'esthétisation, on va surtout le trouver dans la deuxième vague des dandies qui vont être très proches des milieux artistiques et notamment des milieux euh, euh, artistiques un peu décadents. Et c'est aussi pour ça que Nietzsche, en fait, parce que, voilà, quand tu parles de dandisme, il faut parler de Nietzsche. Oui, j'étais un peu surprise, là, comme ça, de le voir débouler, comme ça, dans le du de Boudoir. Moi aussi, hein, moi aussi, j'ai été très surprise de le voir débouler sur les dandismes, j'aurais jamais cru, mais bon, voilà. Frédéric est là, quoi. <rire> euh, voilà, en fait, Nietzsche, il fait un lien, hein, il dit vraiment que, comme c'est la, la, la fin des valeurs judéo-chrétiennes, en fait, l'art devient le nouvel absolu, et la figure du philosophe artiste devient l'incarnation vivante du grand style, donc du dandisme. Mmh. C'est le dandisme. Donc il faut être esthéticien dans tous les sens du terme, euh, de, de, sa, de son apparence jusqu'à euh, ton appartement. Mmh. Robert de Montesquieu, qui est un grand dandy de la fin du 19e siècle, il a plus de sept euh, logements, de la petite garçonnière au, 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 au joli palais, et tout est richement décoré, et c'est aussi un, un art de, de mettre en scène sa vie.
0: C'est vrai, je ne vais pas t'interroger sur... Euh... Euh, L'intérieur, euh, la maison des, des dandies, mais si on reste euh, sur euh, l'apparence physique, euh, il n'y a pas que la tenue, tu nous le disais, il y a les manières aussi.
1: Les manières, le langage et la gestuelle. Mmh. Parce que ton allure doit refléter ton âme. L'extériorité doit révéler l'intériorité. Donc il faut se démarquer du commun des mortels, de la foule du... et du bourgeois. Le bourgeois c'est cet être qui travaille hein, quand même. Ne l'oublions pas. Donc il y a un surinvestissement de, de l'esthétisme, quitte à ce que la bizarrerie devienne une qualité et la déviance un principe. C'est l'art de plaire en déplaisant. Mmh. C'est pour ça que tout au long du XIXe siècle, on va avoir, mine de rien, une multiplication des journaux de mode masculine. Mmh. Ça commence par l'élégant en 1835, on aura ensuite le musée des modes, le lion en 1842, le lion qui est un terme qui désigne aussi les dandys. On va avoir le musée des tailleurs en 1861, le tailleur praticien, voilà l'homme de mode. Donc on voit bien aussi là qu'on a cette volonté d'avoir ce côté esthétique dans tous les aspects de sa vie.
0: Alors voilà, ils ont des magazines depuis les années 1830, on va dire, et où est-ce qu'ils s'habillent à cette époque-là Alors les
1: bonnes adresses si tu vas avoir une garde-robe de dandy. Alors déjà, il faut prendre un abonnement chez ton tailleur, ton chapelier et ton bottier pour être sûr d'avoir les nouveautés. Tu peux avoir une redingote saignée Ullendorf qui pince la taille et se porte à demi boutonnée. Les gants, c'est chez Boivin, rue de Gastiglione ou chez Péry. Les cannes et les cravaches, il vaut mieux fréquenter chez Verdier, rue de Richelieu. Alors tu peux avoir Hermann Gay, qui est le premier bottier de Londres, mais à Paris, il ne faut pas hésiter à aller chez Ashley ou Sakowski. Tu peux acheter ton chapeau chez Bantoni ou ton haut de forme chez Delion. Et pour les cravates et les foulards, c'est plutôt chez Charvet. En accessoires, tu peux faire le choix d'un monocle ou des bagues d'améthyste. Et puis, de manière générale, il faut que tu choisisses un emblème qui peut être une fleur de lys, une rose, un œillet vert, mais il faut tout le temps la porter. Ça deviendra un peu ta signature. Ça, comme une broche, par exemple ou Oui, des... voilà, tu, une petite fleur épinglée, euh, mmh. et c'est ta signature.
0: Alors, comme toi, la fleur de clitoris, Camille, que tu as toujours euh, sur toi.
1: Oui, tout à fait. <rire> oui, oui, bah oui <rire> valide. <rire> Donc, on l'a vu, l'élément le plus important de cette tenue du dandy, c'est la cravate. J'aurais pensé que le foulard était plus élégant que la cravate, vois-tu Oui, mais c'est parce que tu as une image de la cravate d'aujourd'hui. La cravate du 19e siècle, elle n'a strictement rien à voir. C'est une cravate, déjà, c'est une bande de tissu qui fait 5 à 6 mètres et qui est amidonné, qui est un petit peu rigide. Un chèche. Voilà. Non, c'est plus qu'un chèche, là. C'est un drap, le truc. Alors, Byron, la porte flottante. Eugène Sou en satin noir celles en mousseline sont réservées aux nœuds américains. En fait, il existe plus de 36 nœuds de cravate à l'époque. C'est tout un art. brummel qui est le grand dandy hein, de, de la référence, ne noue jamais deux fois la même cravate d'affilée. S'il loupe son nœud, il, il change de tissu, quoi. Et donc, ça prouve bien que cet art de nouer sa cravate, c'est signe de loisiveté que permet la richesse. Et euh, en fait... Vraiment, on est sur cette idée qu'on est dandy parce qu'on a le temps de l'être. Oui, c'est ça, je trouve ça fait tout à fait fanfreluche du XVIIIe siècle. Bah, quoi. Voilà, le, le symbole de, de, de l'élégance masculine au XVIIIe, c'est la perruque. Au 19 XIXe, c'est la cravate. Et d'ailleurs, Balzac nous a écrit un traité de la cravate que je vais te lire maintenant. Au premier rang, enfin, se placent ces hommes forts et solides par eux-mêmes qui sentent et comprennent la cravate, qui la comprennent dans ce qu'elle a d'essentiel et d'intime, avec cette énergie d'intelligence, cette puissance de génie, départie à ces mortels privilégiés, quos Aquius amavit Jupiter. Ceux-là n'ont ni maître ni modèle, ils trouvent en eux de grandes, de nobles ressources, ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils sont véritablement créateurs. Car la cravate ne vit que d'originalité et de naïveté. L'imitation, l'assujettissement aux règles la décolore, la glace, la tue. Ce n'est ni par étude, ni par travail qu'on arrive à bien. C'est spontanément, c'est d'instinct, d'inspiration que se met la cravate. Une cravate bien mise, c'est un de ces traits de génie qui se sentent, s'admire, mais ne s'analysent, ni ne s'enseignent. Aussi, J'ose le dire avec toute la force de la conviction, la cravate est romantique dans son essence. Du jour où elle subira des règles générales, des principes fixes, elle aura cessé d'exister.
0: Merci Camille pour cette, cette petite lecture.
1: Balzac est assez euh, obsédé hein, par cet art de la cravate parce qu'il il va, il va publier le traité de la cravate en 1833, mais il avait déjà publié un autre euh, livre en 1827 sur l'art de mettre sa cravate de toutes les manières connues. Hein, donc, ouais, vraiment, il y a un petit côté obsessionnel avec la cravate.
0: Et observateur des mondanités aussi. Hein.
1: Alors, pour atteindre cette distinction, c'est-à-dire se distinguer et être élégant, le dandy doit être protéiforme kalidoscope Il doit multiplier les visages, brouiller les pistes, dérouter ses semblables. D'où l'importance du masque. C'est un art du secret, le dandisme, un art de la façade. Il faut un art de pratiquer la distance et surtout il déteste les familiarités.
0: Oui, on ne les tape pas sur l'épaule. Et euh, quels seraient les, les autres euh, éléments de la, la garde-robe, du dandy On a vaguement évoqué la broche, des petits accessoires comme ça
1: alors En plus de la cravate, les deux autres accessoires hyper importants, c'est la canne et les gants. Et c'est là aussi une manière de mettre la distance en fait, ce sont des barrières fictives mais infranchissables. La canne de Robert de Montesquieu, par exemple, elle est en jonc bleu. Celle de Balzac, elle est très, très richement ciselée par le joaillier Le Cointe. Elle a été payée 700 francs, en gros c'est son loyer annuel de sa maison de Passy. <rire> Et euh, pareil, il y a un pommeau d'or incrusté de turquoise. Et à l'intérieur, ça contient un portrait de Madame Hanska, nue, ainsi qu'une mèche de ses cheveux. Et les gants aussi, ça permet de ne pas être en contact direct avec autrui. Alors, il faut qu'ils soit en peau de chevreau. Et puis ensuite, euh, bah ça dépend de tes goûts. Hein, ceux de Seymour, ils sont fauves. Baudelaire, les portait roses. Gris pour Wild et Proust. Et euh, paille pour Beauvoir. Alors, si tu n'as pas de canne, tu peux utiliser un parapluie, mais il ne faut pas le porter sous le bras, sinon c'est bourgeois. Pareil, le dandy se maquille. Mmh. On est toujours dans cette idée de masque. Mmh. Il se poudre un peu, c'est ça Oui, et puis ça permet aussi de, de brouiller la différence sexuelle. Mmh. Le dandy joue sur ce côté un petit peu androgyne. Mmh. Alors, ça, ça va te faire plaisir, mais l'animal fétiche des dandys, c'est le chat.
0: Ouais, ça m'étonne pas quand ben ouais,
1: même. C'est un être racé par excellence, tout comme le sphinx qui, aussi, euh, qui va avoir une symbolique très forte chez les dandies. Ouais. Cosette de Boudoir vous initie à l'art du dandisme. On peut se dire que le langage est
0: aussi un art de la distinction, donc les dandys vont vraiment tenir à cet aspect-là.
1: Oui, il faut être un oseur, un oseur qui a du tact. À la fois, il faut être provocateur, mais pondéré. C'est une personne éduquée et polissée, mais qui a aussi une proportion à la débauche et un air rebelle. En fait, il se joue de la règle, mais il la respecte. Un provocateur, on peut dire ça un peu Ouais. Voilà, enfin, provo provoquer, c'est pas non plus complètement transgresser, c'est un peu jouer avec les limites. On... Oui, et puis du coup, il excelle dans l'art de la conversation. Mmh. D'ailleurs, on vous voit plus qu'on ne tutoie et on peut utiliser un humour très cinglant. D'ailleurs, il on, on y a un terme pour désigner cette ironie froide dont font preuve les dandies, c'est le Kant. Ça s'appelle comme ça. Avec un C. Ouais. Euh, le dandy, évidemment, un brillant orateur, hein, il emploie une la langue châtiée, il parle beaucoup en société, mais surtout de lui pour euh, mieux se dissimuler et, et se soustraire en fait à la tyrannie du vulgaire, derrière ses propres traits d'esprit. C'est lui qui mène la conversation. Mmh. Il peut aussi parfois bailler quand tu lui poses des questions. Ça, ça revient pas mal dans les descriptions. Mmh. Et le dandy s'ennuie. Oui. Bah D'ailleurs, on a trouvé euh, une petite description de, de Wilde, qui montre bien que c'est un sacré causeur.
0: Par André Gide, en plus, hein, qui nous dit... En, à propos d'Oscar Wilde, Wilde ne causait pas, il comptait. Il comptait doucement, lentement. Sa voix même était merveilleuse. De sa sagesse ou bien de sa folie, il ne livrait jamais que ce qu'il croyait qu'on pourrait goûter l'auditeur. Il servait chacun selon son appétit, sa pâture. Ceux qui n'entendaient rien de lui n'avaient rien, ou qu'un peu de mousse légère. Et comme s'il s'occupait d'abord d'amuser, beaucoup de ceux qui crurent le reconnaître n'auront connu de lui que l'amuseur.
1: Alors, les dandies ont leur propre argot, qui est appelé langue verte. Donc, en langage dandy, tu dirais avoir du chic, du zinc ou du rubis, voire du smart. Mm. Enfin, tout est mortel, bourgeois, idiot, infect, désastreux, crevant. Entre dandys, on s'appelle mon bon. Ma bonne Camille. Et puis, il faut être du milieu des soupeurs de son temps. Alors où est-ce que tu peux faire tes maux d'esprit Au boulevard, hein, au café. Alors, pas dans tous les cafés. Hein. Oui, pas bah au bar tabac, quoi. Non, au café de Paris, au café anglais, au café riche. Au courses aux, oh ben oui, aux courses ah. hippiques, notamment celles de Chantilly ou de Longchamp, mmh. dans certains clubs, comme le Jockey Club dans des salons mondains ou des cercles littéraires, et puis évidemment le théâtre, l'opéra. Tu peux aller au bois. Oui, dans les parcs, en fait, les endroits où on se promène aussi. Oui, bois de boulogne, etc. Voir fréquenter certaines brasseries, notamment celle du Grand Balcon ou le restaurant du Ritz. Hmm. Alors, il y a quand même une grande caractéristique du dandy, c'est qu'un dandy qui finit bien n'est pas un dandy. C'est quand même une figure qui est assez sombre hein, Qui est hantée par le suicide Ce sont des suicidés de, de la société C'est lié, le dandisme Notamment dans cette deuxième vague -là Des dandis décadents C'est très lié à la chute et à la mort On a ce goût de la décadence Qui accompagne le culte de l'individualité C'est pour ça aussi Que c'est né en même temps que le romantisme noir Oui <rire> Le paraître, c'est aussi un préambule Esthétique à l'art de disparaître, parce que de nombreux dandys vont se donner la mort ou vont finir euh, ruinés, malades, oubliés de tous.
0: Où est-ce qu'ils partent, euh, les, les dandys, on euh, dit oubliés hein
1: À Capri. <rire> Capri et Lille apprécient des dandys. Ah, pas mal. Mais en attendant, je vous propose qu'on s'écoute Dandy Warhol, Bohemians, Laxio. Like
0: Et dandy Warholz, vous écoutez Cosette de Boudoir, Cosette de Boudoir en mode dandy. Euh, Camille, on arrive euh, tout doucement à la, à la deuxième partie euh, de l'émission et j'aimerais bien que tu reviennes euh, pour commencer sur quelques précurseurs du dandisme.
1: Donc on a vu en tout début d'émission que c'était né euh, plutôt euh, du côté du Royaume-Uni, et euh, dans cette Angleterre de la fin du 18e, hein, vers 1770, on va avoir ce qu'on appelle le club des Macaronis, qui sont des jeunes nobles revenus de leur tour d'Europe, qui portent des tenues raffinées et notamment des tailles serrées dans des corsets. On va aussi avoir la figure du ruffian, hein, qui s'habille à la manière du palefrenier avec un gilet de jockey, des culottes de din, et qui se présente ivre aux soirées. D'accord. Toujours dans cette fin du XVIIIe, on va avoir le fops qui perdent leur temps chez le tailleur, et les Bucks, qui sont comparés à des chevreuils, qui ont une mise très soignée, mais qui sont insolents dans leur comportement. Mmh. Toutes ces figures-là, si vous préférez, c'est euh, le grand-père du dandy. <rire> on a un, un, un courant littéraire qui est le romantisme. Hein, on pense aux, aux poètes comme Byron. Oui, semences peut-être, des auteurs comme ça Kids, euh, et deux écoles, Oxford et Cambridge Tiens, d'ailleurs, si on s'arrêtait sur le terme snob euh, ça, ça les caractérise Oui, ça les caractérise Alors ce terme, sais-tu d'où il vient Non, dis-moi Alors ce terme, il vient plutôt du milieu étudiant Et c'est notamment les étudiants de Cambridge Qui l'ont utilisé pour brocarder les non-universitaires Les synobilatatés sans noblesse les sans noblesse. Et si tu prends, les, en fait, sur les registres d'inscription, il est marqué le, le S pour signe et le début, donc, nob. Ah. Du coup, ça a donné snob. Et à partir de 1830, ça va s'échapper de l'argot euh, étudiant pour désigner quelqu'un de mauvais goût. Donc, en fait, le snob, c'est un dandy bon marché. Pour les Anglais. Pour les Anglais, voilà. On précise. Mmh. Alors, en France, on va trouver comme ça une géologie de Dandy dans la figure du petit maître ou du muscadin, <rire> ou de l'élégant du 18e voire de l'incroyable de la Révolution française. Hmm. L'incroyable. Oui, l'incroyable de la Révolution Je connaissais l'élégant,
0: évidemment, mais pas l'incroyable.
1: Là aussi, on va avoir un groupe littéraire qui va permettre la diffusion hein, de ces valeurs, hmm. hein, de ces codes d'Andy. C'est ben, Chateaubriand, Musset, Vigny... Euh, ce Petit Sénac, en fait, le groupe du Petit Sénac avec Gauthier aussi, qui lui va publier ce, ro ce roman Les Jeunes France en 1833, qui va donner aussi, euh, qui un autre terme, Jeunes France, pour euh, <rire> désigner les dandis. Et en plus, Gauthier était lui-même un, un peu dandy, puisqu'il se promenait avec un, un veston euh, rouge, il aimait les couleurs criades, il préfère d'ailleurs le foulard à la cravate. <rire> euh, donc il va aussi, euh, dans sa façon d'être, véhiculer les codes du dandy. <rire> Alors, le, le jeune france c'est celui qui porte dans l'habit une négligence et une spontanéité provocante. Alors que le lion, qui est un autre terme de 1840, lui porte l'habit râpé. Mais il est bien plus riche que le jeune france En fait, il joue aux pauvres, mais il est riche. Mmh. <rire> il aime se faire admirer et faire admirer ses bagues au nombre de trois. D'accord. Voilà, c'était des codes comme ça. Le dandisme se cache dans les détails. Ouais. Alors, on a le Bécart qui est un terme... Euh, alors les Bécart, ils sont très anglais et très sanglés. Ceux qui vont avoir vraiment euh, un, une rigidité dans, dans la tenue et ils apparaissent surtout au, sous la Troisième République. Et puis on a le Gandin, qui est un terme qui apparaît vers 1854 et qui désigne les élégants des boulevards et des théâtres, mais aussi les mondains. Et eux, les Gandins, ils n'étaient pas toujours très bien perçus, comme on va le voir dans cette description des Goncourt d'un spectacle aux folies bergères en 1855. Random au balcon et aux avant-scènes, au teint blafard, minéral, mercuriel, que les lumières font paraître blanc, des raies pleines têtes, qui donnent des aspects androgynes, un soin féminin de la barbe et de la chevelure, qui se renverse comme des femmes et s'éventent avec le programme plié en éventail, gesticulant à tout moment de la main chargée de bagues pour ramener de chaque côté des tempes leurs cheveux en un gros accroche-coeur, se tapotant les lèvres avec le pommeau d'or d'une petite canne. Un parfum de bidet, des apparences de macro. <rire> Ah, tu sens que chez les Goncourt, ils ne sont pas appréciés et que traîne derrière cette description un vieux Roland homophobe. Ah, hein, aussi.
0: Euh, misogyne, aussi. Ouais. Que d'un coup, toutes ces manières de euh, toucher les cheveux, l'éventail etc., c'est plutôt des attributs féminins. Et donc, là, il désigne complètement ouais. ça, en fait. Oui, ouais.
1: carrément. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir, dans ce même style, le, le terme gommeux. On en parlait en, en début d'émission. Hein. Tu me parlais de poisseux. C'est à peu près la même chose. Hein. Oui. Alors ce terme gommé, on ne sait pas trop d'où il vient. Peut-être il viendrait de gomme qui désigne l'excellent vin. <rire> ou la gomme dont euh, le mandin coupe l'absinthe parce qu'il ne la supporte pas pure. Mmh. Ou aussi on disait que les vêtements étaient passés à la gomme pour donner ce côté râpé. Ou à cause des pommades. Dans, 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 la,
0: dans la liste de mots, on a aussi euh, évoqué le, le mot euh, cocodès
1: Oui, alors ça c'est un terme qui a été créé par les vaudevilles et les journaux. Et là, c'est un personnage plutôt fatigué, blasé.
0: Mec revenu de tout, quoi.
1: C'est ça. Et même, il, il entre dans le dictionnaire Larousse en 1869. On lit alors euh, la définition suivante. Ces jeunes gens à l'arrêt médiane, à favori en nageoire de phoque, gantés de peau de couleur chair, vêtus de jaquettes ridicules, que l'on rencontre sur l'asphalte parisien, au bois de Boulogne, aux courses, la face pâle, « L'œil atone, mâchonnant le pommeau de la stique, promenant leur sottise et se faisant un devoir d'affecter un ennui profond, un dégoût absolu, une insensibilité complète. » Là aussi, tu sens que le Larousse ne les apprécie que très peu. Oui. Donc, de, de ce concodès on a dérivé le petit crevé hein, qui est tiré à, à, à quatre épingles et qui accentue ce côté blasé, Voilà. Et puis ça va aller jusqu'au Pécopin, qui est la version française du snob, hein, qui est le prétentieux qui se rend à la sortie de l'opéra en habit mais qui ne peut pas se payer l'opéra. <rire> le pauvre. <rire> C'est un peu comme l'expression du bourgeois endimanché, mm. celui qui est un peu décalé, qui veut prendre les codes de l'élite et qui n'y arrive pas. Mm. Alors, on a vu un petit peu dans ces différentes descriptions que, euh, en fait, l'homme doit se méfier des frivolités parce que ça remet en cause sa virilité. En fait, cette coquetterie, elle est suspecte à la fois en milieu populaire mais aussi dans les salons littéraires. Il y a toujours ce soupçon d'homosexualité, d'inversion sexuelle selon les termes de l'époque. Et puis alors, ça va être renforcé en plus avec les théories freudiennes de la fin du 19e siècle. Alors ce qui est intéressant de voir, on l'a un petit peu peut-être senti là dans, dans cette petite liste de mots, c'est qu'à la fois euh, les dandies vont inspirer la littérature, mais le dandy veut aussi devenir un personnage de littérature, veut marquer, rentrer dans les imaginaires. Et donc là, on est obligé de parler de Lucien de Rubempré dans la comédie humaine de Balzac.
0: Pour situer un peu l'extrait, Lucien est un jeune poète prometteur d'Angoulême et on va voir qu'être un, un dandy à Angoulême, c'est pas la même chose quand on change de ville. En province, il passe pour un véritable dandy. Lucien était passé à l'état de Lyon. On le disait si beau, si changé, si merveilleux que les femmes de l'Angoulême noble avaient toute une velléité de le revoir. Ses bas de soie gris à jour, ses petits souliers, son gilet de satin noir, sa cravate, tout fut scrupuleusement tiré, collé, pour ainsi dire, sur lui. Sa blonde et abondante chevelure frisée faisait valoir son front blanc, autour duquel les boucles se relevaient avec une grâce recherchée, ses yeux pleins d'orgueil étincelaient. Ses petites mains de femme, belles sous le gant, ne devaient pas se laisser voir dégantées il copia son maintien sur celui de De Marseille, le fameux dandy parisien en tenant d'une main sa canne et son chapeau qu'il ne quitta pas et il se servit de l'autre pour faire des gestes rares à l'aide desquels il commenta ses phrases
1: Au moment où il arrive à Paris il se rend compte du décalage des mœurs qui fait de sa tenue de dandy provincial un équipement ridicule Ses cheveux étaient mal coupés
0: au lieu de maintenir sa figure haute par une souple baleine, il se sentait enseveli dans un vilain col de chemise et sa cravate, n'offrant pas de résistance, lui laissait pencher sa tête attristée. Qu'elle eût deviné ses jolis pieds dans la botte ignoble qu'il avait apportée d'Angoulême Quel jeune homme eût envié sa jolie taille déguisée par le sac bleu qu'il avait cru jusqu'alors être un habit Il voyait de ravissants boutons sur des chemises étincelantes de blancheur. La sienne était rousse. Tous ces élégants gentilhommes étaient merveilleusement gantés et il avait des gants de gendarme.
1: Lucien se précipite chez un tailleur pour avoir de nouveaux habits. Mais seulement avec ses nouveaux habits, il a l'air déguisé, tiré à quatre épingles. Lucien sortit,
0: possédant un habit vert, un pantalon blanc et un gilet de fantaisie pour la somme de 200 francs. Il eut bientôt trouvé une paire de bottes fort élégantes. À 7 heures du soir, il monta dans un fiacre et se fit conduire à l'opéra, frisé comme un saint-jean de procession. Bien gileté, bien cravaté, mais un peu gêné dans cette espèce d'étui où il se trouvait pour la première fois.
1: Cosette de Boudoir part chez les Dandy pour rencontrer les hommes élégants.
0: On a vu Camille qui valait mieux être urbain pour être un... Un dandy, est-ce que tu peux euh, nous citer euh, quelques dandys célèbres
1: Alors oui, on va peut-être attaquer par, euh, par le plus célèbre hein, finalement, qui est georges Brian Brumel, surnommé le beau Brumel, hein, l'arbitre des élégances, prince des dandys, roi de la mode et dictateur des clubs. Pas mal, voilà. dictateur des clubs. Ouais, Moi, je trouve que j'aime bien. J'aimerais bien qu'on m'appelle comme ça. <rire> Toi, voilà. si égalitaire alors il a été quand même le favori du prince de Galles, hein, futur George IV, il entretient avec un rapport complexe, voire d'opposition avec l'aristocratie parce que c'est un roturier à la base. Et il va influencer toutes les élites urbaines européennes, sauf qu'il meurt fou et pauvre car il a été exilé pour avoir été insolent envers le prince. Donc il faut oser mais pas trop quand même hein <rire> Euh, c'est quoi son look alors Alors c'est lui qui a inventé le costume classique du gentleman. Il a une tenue discrète mais de qualité. Pour lui, la perfection réside dans la qualité de la matière et la rigueur de la coupe. Il aime les teintes neutres et froides, gris, noir, bleu. Il va mettre en place des codes couleurs. Euh, le noir c'est pour les bottes, le blanc pour la chemise, la cravate et les gants. Il change plusieurs fois par jour de chemise. Il refuse le satin et le velours. Et c'est lui qui invente l'art de nouer la cravate. Il cire ses bottes avec du champagne, on dit. Et euh, c'est surtout lui qui va euh, promouvoir cette idée que le dandy doit être mince, svelte. Brumel, on le connaît en France parce qu'on a euh, Jules Barbé d'Orévilly, qui a écrit le premier traité consacré au dandisme, et le premier traité sur Georges Brumel, qu'il définit vraiment comme le père de tous les dandys. Alors lui, pareil, il va finir son existence criblé de dettes et malade. Hein, quand je t'ai dit qu'il finissait mal, <rire> tous. Euh, C'est un catholique engagé, un monarchiste militant. Mais il va avoir une sorte de rupture avec ces milieux-là quand il sort son recueil de nouvelles, les Diaboliques, où apparaissent de belles figures du dandisme. Et lui, son look euh, très pittoresque, à l'inverse, il aime les couleurs criardes, notamment le rouge écarlate. Il a un costume qui est proche du, du look bohème, on dirait aujourd'hui. Hein. Il peut porter des costumes traditionnels normands ah. et lui aussi porte un corset. Et il est toujours très blasé comme personnage. » Moi
0: quand on dit dandy comme ça je pense assez rapidement à Baudelaire en fait.
1: Oui le poète maudit par excellence hein, qui va être à la fois euh, l'illustrateur du symbolisme littéraire tout autant que le décandisme français. Euh, D'ailleurs Baudelaire euh, va faire tout un chapitre hein, sur le dandy dans le peintre de la vie moderne et c'est le grand théoricien français du dandisme. Donc lui aussi il a gaspillé son héritage paternel en deux ans d'où sa mise en, sous tutelle et donc il va se mettre à écrire pour gagner sa vie. Alors lui, le look Baudelaire, hein, c'est un costume empreint de simplicité, de sobriété, d'élégance discrète. Souvent, il porte un habit bleu, foncé ou noir, avec des, des basques euh, euh, au revers très évasé, taille très svelte. Toujours bien rasé, main soigné, et il marche à petits pas pour éviter de souiller ses chaussures.
0: Mmh. Ça, sur la photo... Une des photos qu'on connaît de lui, c'est vrai qu'il a ce côté plutôt très sobre, il paraît pas poseur en fait, mmh. un peu blasé, déprimé, ouais. mais pas particulièrement poseur je trouve.
1: Et en fait c'était vraiment quelqu'un de très très élégant, Baudelaire, mais dans la sobriété en fait. Ouais, ouais. Et, et Wilde, est-ce qu'il est Oscar Wilde est Bah oui, c'est le plus flamboyant et surtout le plus sulfureux des dandys. Donc dramaturge à succès, poète, on pourrait voir le portrait de Dorian Gray comme un manifeste du dandysme. Mmh. Il va faire deux ans de prison pour euh, délit d'homosexualité. Il sera déchu de ses droits civils et paternels, spolié de tous ses biens et banni de son pays. Il lui aussi s'éteint dans un hôtel parisien sordide. Mmh. Ben, D'ailleurs, on va se lire un, 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 un extrait de Dorian Gray.
0: Oui, monsieur Gray, les dieux vous ont été propices. Mais ce que donnent les dieux, ils ont au fait de le reprendre. Vous ne disposez que de quelques années pour vivre réellement, parfaitement et pleinement. Quand votre jeunesse s'en ira, votre beauté s'en ira avec elle, et vous découvrirez alors qu'il n'y a plus de triomphe en réserve pour vous, ou vous devrez vous contenter de ces triomphes médiocres que le souvenir de votre passé rendra plus amer à votre cœur que de défaite. Chaque mois qui touche à sa fin vous rapproche de quelque chose d'effrayant. Le temps est jaloux de vous. Et guerrois contre vos lisses et vos roses Votre teint se plombera Vos joues se creuseront Vos yeux s'éteindront Vous souffrirez atrocement Ah Réalisez votre jeunesse pendant que vous la détenez Ne dilapidez pas l'or De vos jours à écouter les raseurs à essayer d'améliorer les ratés indécrotables Ou à abandonner votre vie Aux gens ignorants, communs Ou vulgaires Ce sont là les objectifs malsains Les faux idéaux de notre époque Vivez Vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Ne laissez rien perdre. Recherchez inlassablement de nouvelles sensations. N'ayez peur de rien. Un nouvel hédonisme. Voilà ce qu'il faut à notre siècle.
1: Dans cet extrait-là de Dorian Gray, on voit bien ce côté hédoniste, en fait, qui, quand tu es dandy, il faut que ta vie soit un art. Et profiter aussi, il y a un hein, côté assez narcissique. Et ce que j'aime bien dans cet extrait, on voit aussi profite de cette vie avant que le temps te rattrape. Généralement, on
0: dit ça aux femmes. Hein. Ouais. Sur, la, tu vois, sur le côté éphémère de la mmh. beauté, c'est souvent des avertissements pour les femmes. J'ai plutôt l'impression, bon là, c'est Dorian de qui en qu fait les, les frais.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous citer quelques autres noms de dandy
1: Alfred Guillaume Gabriel d'Orsay, qui sera directeur des Beaux-Arts de Paris et qui donnera son nom...
0: Enfin, euh, à la gare d'Orsay d'abord.
1: <rire> Carl Huismans dont on avait lu déjà un extrait de, de son roman « à rebours hein, », où le, le, le personnage est un dandy. Robert de Montesquieu, qui aurait inspiré d'ailleurs Huysmans pour, euh, pour ce personnage, et Proust. Mmh.
2: Euh,
1: oui, quand on parle dandy, il faut penser à Proust. Mmh. Cocteau aussi a parfois été perçu comme un dandy. Pierre-Louis et Pierre lotti mmh. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le, le dandy est, est un séducteur, mais il se défie en fait, il a une sexualité insaisissable. Et même, est-ce qu'ils ont une sexualité en fait ouais, c'est assez euh, difficile à, à saisir. Ce qu'on est sûr, c'est qu'ils mépr méprisent les femmes, enfin, mmh. ça il n'y a pas de souci. ils sont profondément misogynes. Notamment quand ils ont des épouses, ils sont odieux. La plupart des dandys sont quand même des homosexuels notoires. Beaucoup sont invertis, selon le vocabulaire de l'époque.
0: Que Proust emploie beaucoup.
1: Voilà. Mais aussi, certains sont pédérastes. Hein. C'est-à-dire, selon le vocabulaire de l'époque, ils aiment les jeunes garçons. C'est là où ça fait un peu serrer les dents. taille, feel good et vous écoutez toujours Cosette de Boudoir avec une émission spéciale sur le dandisme. Depuis
0: le début de cette émission Camille, on, on parle des, des hommes et est-ce qu'on trouve des, des femmes qui ont pu euh, s'approprier ces codes en fait de dandy?
1: Eh bien oui, au milieu de cette galaxie misogyne, <rire> il existe des femmes dandy que l'on appelle dandisettes. Alors déjà, on va revenir sur le terme. Sur le suffixe "-ette". Voilà, c'est <rire> un sujet de moquerie et c'est employé de manière péjorative. Euh, Dickens les évoque en 1869 hein, dans un roman. Il dit Les dandies et les dandisettes de 1819 et 1820 étaient d'une drôle de race. Les dandisettes extrêmement coquettes rivalisaient d'élégance et d'absurdité avec leurs homologues masculins. <rire> comme pour les dandies, euh, les, leur répartie est redoutée, mais aussi euh, leur tenue, leur mise est redoutable. Mmh. Alors, quelques noms comme ça ben, George Sand, clairement. Hein, même elle, on pourrait dire dandy. Mmh. Rachild, qui était une grande euh, comédienne. On va avoir euh, Hélène Terry, qui est aussi une comédienne anglaise appréciée de Wilde. Ou Nathalie Clifford Barney, grande lesbienne de la fin du 19e siècle. Mais peut-être la, la plus célèbre, c'est Olivia euh, Moreland, hein, qui s'est auto-proclamée chef des femmes dandy et qui va carrément publier un roman intitulé Charms of Dandism. Pour elle, tout consiste à vivre avec style. On m'a surtout appris à voir et à être vue. C'est mon ambition et ma fatalité. Et puis, il y a la comtesse de Grefful. C'est la cousine de Robert de Montesquieu. Et son allure a marqué le siècle, le 19e et le début du siècle suivant. Tout comme son esprit, sa conscience politique et son amour des arts. Marcel Proust s'en inspire aussi pour créer un personnage de son roman.
0: La princesse de Guermante.
1: Et les journaux de l'époque commentaient d'ailleurs cette tenue. Et voilà ce que je vous ai trouvé dans un article qui est paru dans Le Gaulois le 5 avril 1882. On nous dit « Par exemple, ce qu'elle est, c'est la banalité. Originale en toute chose, une pointe d'excentricité marque parfois ses ajustements, ses façons, ses idées même. Ses toilettes, inventées par elle ou pour elle, ne doivent ressembler à aucune. » Elle les préfère bizarres plutôt que semblables à d'autres. Mais quelle que soit l'étrangeté de sa fantaisie, quelque excentrique que soit ce qu'elle porte, elle n'abdique que jamais sa distinction suprême. <rire> Alors, sur ces dandisettes, plane quand même la dominance d'un androgyne masculin. Et c'est un peu le paradoxe du dandy. Encore aujourd'hui, ce terme-là, il est très peu conjugué au, au féminin.
0: oui. On, on les voit plutôt comme des androgynes, en fait, simplement, c'est ouais, ça. Ouais. c'est
1: ça. Alors après, on aurait pu voir aussi dans le milieu du cinéma, peut-être une Garbo, une... Oui, Dietrich aussi. Dietrich aussi, aurait pu avoir ce, ce, peut-être ce, ce, ce côté disette quoi.
0: Oui, ouais, j'ai envie de citer aussi, euh, du coup, Barbara Stanwyck, aussi qui est une grande actrice, euh, qui, pouvait, qui peut aussi avoir ce, ce côté-là dans... Dans, dans certains films et puis puisqu'on parle de, de cinéma Camille je, on peut citer David Lynch quand même euh, maintenant grand grand dandy quand même euh, enfin grand cinéaste et, et je trouve qu'il fait euh dandy contemporain et si on conseille un film, c'est la collectionneuse d'Eric Romer Là, il y a deux figures de dandy euh, assez remarquables, film de 1967 La Nouvelle Vague a pas mal mis en scène des personnages parisiens un peu blasés, un, un snob, cultivés euh, qui, euh, vois, voilà, très élégants et souvent aussi on les met parfois en regard comme chez Chabrol avec des personnages qui arrivent de province en fait et, et donc on peut aussi retrouver pas mal de choses euh, dans, dans le cinéma de La Nouvelle Vague de ce qu'on a évoqué depuis le début de de, de l'émission quoi.
1: Et puis dans ces années-là aussi il y a tout le milieu de... Enfin il y a la naissance de la figure de la rockstar aussi qu'on peut voir comme une forme de dandy quoi.
0: Ouais, enfin, franchement David Bowie.
1: Ouais. Lou Reed. Et puis, euh, même si on va jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire post-année 2000, moi je pense à la société des ambianceurs et des personnes élégantes, hein, les sapeurs. Hein, mmh. euh, où là aussi, on est sur un mouvement culturel euh, qui est né dans la République du Congo. Eux-mêmes se revendiquent comme les héritiers du dandisme. Hein, les, ces adeptes, appelés les sapeurs, s'habillent chez des grands couturiers ou font concevoir leurs vêtements sur, le, sur ces modèles hein, de, de haute couture ils pratiquent la sapologie l'art de bien se saper ils ont même une expression que je trouve formidable et qui fait très dandy et ils disent sortir ses griffes en <rire> fait <rire> et euh, en plus je trouve qu'il y a dans ces sapeurs un côté politique parce qu'à la base c'était une volonté d'imiter le colonisateur en accaparant son style vestimentaire et ses manières pour les intégrer à leur sphère mais aussi pour les parodier et être adulé par sa communauté d'origine et puis, il y a vraiment aussi une philosophie avec des commandements, etc., qui régissent leur comportement et résument leurs leur valeurs.
0: Mmh. Voilà. Donc, on n'aurait pas fini avec le dandisme.
1: Oui, alors peut-être que la culture de masse est en train de sonner la fin un peu à cette volonté d'une personnalité originale et excentrique. Mmh. Hein, euh, dans, et puis, peut-être aussi le, dans une mondialisation euh, poussée de la mode, mmh. comment se distinguer, finalement mmh. Cette émission a été préparée avec les ouvrages suivants « Le dandisme, la création de soi » de Daniel Salvatore Schiffer « Le dandisme littéraire » de Karine Becker « Le dandisme » de Patrick Favardin « Masculin singulier » de Marlène Delbourg-Delfis et « Histoire de la coquetterie masculine » de Jean-Claude Bologne Très bien, merci beaucoup Camille J'imagine que tu vas passer ta petite cravate Ouais, je vais prendre ma canne et mon haut de forme et je vais aller me balader au bois <rire> D'accord
0: puis on retrouvera bien sûr euh, cette émission en mode dandy sur tous euh, les bons réseaux, comme toutes les émissions précédentes de Cosette de Boudoir. Et je te souhaite donc une euh, très bonne soirée au parc ou à l'Opéra. Bonne soirée, mon bon. <rire> Et vous de même